0: Dios prohíbe la ausencia del perdón, así como el homicidio. Aunque Él es el más ofendido, aún así perdona y usted también debe perdonar. Si usted no perdona, usted pierde esa comunión con Él y pierde el amor de los hermanos. Si usted no perdona, no es apto para adorar. Queremos darle las gracias
1: por sintonizarnos en Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Diversos países se han esforzado en garantizar que los productores de alimentos indiquen claramente el contenido nutricional de cada alimento o producto. Y hay un ingrediente necesario para gozar de buena salud, el cual no aparece en las etiquetas. De hecho, no es algo que usted toma, sino que es algo que libremente puede dar a su familia, amigos y a cualquiera con quien usted desea tener una relación sana, y esto es el perdón. Pero ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para perdonar a alguien que le ha ofendido? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las acciones de uno que perdona a los que le han hecho daño, en la serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros.
0: Regresamos a la carta de Pablo a Filemón, la epístola a Filemón. Esta epístola breve de 25 versículos cortos, un capítulo, es una lección viva del perdón. Recordará usted que los primeros tres versículos nos dan la introducción, después los versículos 4 al 7 nos mostraron las características de alguien que perdona. Y ahora en los versículos 8 al 18 llegamos a la acción del perdón mismo. Vamos a estar viendo el asunto mismo del perdón. Para colocar en su mente un pequeño repaso en caso de que lo haya olvidado o sea nuevo, Filemón fue un cristiano laico que vivió en la ciudad de Colosas y en su hogar la iglesia de Colosas se reunió. Él había sido llevado a Cristo por Pablo, su esposa fue Apia, su hijo Arquipo. Ellos tuvieron un esclavo llamado Onésimo. Onésimo huyó. Él fue un fugitivo, un esclavo que huyó. Él quiso su libertad, terminó en Roma. Y cuando él estuvo en Roma, de alguna manera, por la providencia de Dios, él se encontró con el apóstol Pablo. Pablo estuvo como prisionero en una casa y una casa rentada y pudo llevar a cabo algo de ministerio. Y de alguna manera, este esclavo que huyó, Onésimo, fue llevado a Pablo y Pablo lo llevó a Cristo. Ahora, él lo envía de regreso a su dueño, Filemón, con esta carta pidiendo a Filemón que le perdone por su abandono, por haber huido, por lo que pudiera haberle debido a Filemón, habiéndole robado cosas cuando se fue. Entonces es un llamado a un hombre a perdonar a alguien que ha pecado contra él. Esto es este esclavo onésimo que huyó. El tema de este pequeño libro es el perdón. Lo que es interesante es que la palabra nunca es mencionada aquí. Es casi como si el Espíritu Santo la hubiera hecho una epístola en donde llenan los espacios en blanco. Está por todos lados, sin embargo, nunca se presenta como perdón, sin embargo, es tan claro para el lector de qué trata. Ahora, debemos asumir que Filemón conoció la teología del perdón. Debemos asumir que Filemón conoció los principios sobre los cuales el perdón está edificado, las doctrinas bíblicas que nos llevan al perdón. Él debió haberlos conocido. Es obvio que él estaba cimentado en el conocimiento de la palabra. No obstante, por más que quisiera hacer esa misma suposición de todos ustedes, no puedo. Podría apelar a la postura elevada del amor, pero no estoy seguro de que todos ustedes entienden la teología del perdón que se encuentra detrás de esa apelación. Y entonces creo que sería bueno que nosotros tomáramos una parte breve de nuestra discusión para establecer algunos elementos básicos del perdón que emanan de las Escrituras que nos motivan a perdonar desde el punto de vista de la Palabra de Dios que tiene autoridad. Permítame darle siete claves o siete elementos o siete características de una defensa bíblica doctrinal teológica del perdón. Número uno, no es solo el homicidio el que se prohíbe en el sexto mandamiento, sino una ausencia de perdón. No es solo el homicidio en sí mismo que es prohibido por el sexto mandamiento, sino una ausencia de perdón. El sexto mandamiento, no matarás, sino que es una afirmación muy delgada que necesita mucho más contenido para completarla. Y para ese contenido tenemos únicamente que recordar Mateo capítulo 5 y las palabras de Jesús mismo quien dijo esto. Habéis oído dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano raca, el cual es un término de menosprecio, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga necio será culpable del infierno. En otras palabras, Jesús dijo cuando Dios dijo, no matarás, Él también quiso decir, no odiarás, no tendrás malicia, no te enojarás, no llevarás ira, no tendrás deseo de venganza, no buscarás venganza, no mostrarás una falta de perdón, Dios también prohíbe eso. Ahora, ¿cómo puedo deshacerme de alguna de estas actitudes de enojo y hostilidad y ausencia de perdón y venganza? Bueno, en primer lugar, vea al que usted no quiere perdonar como la creación de Dios. En otras palabras, ame a esa persona y perdónelo por aquello que hay de Dios en él. Para cada uno de nosotros que ha sido creado a la imagen de Dios, aunque esa imagen está distorsionada. Además, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente usted busca ver la imagen de Dios en usted, ¿no es cierto? ¿Acaso no se halla a sí mismo eminentemente digno de perdón? ¿Acaso no le parece difícil entender por qué alguien más no lo perdonaría a usted? Ciertamente usted es pronto para perdonarse a usted mismo en contra de usted mismo. ¿Y usted no lleva amargura contra sí mismo? ¿Usted no busca vengarse contra usted mismo y si usted no peca contra usted mismo y usted no desea destruirse a sí mismo, sino desea bendición, usted busca recuperar lo que usted busca, entonces, en primer lugar, usted debe reconocer que cualquier odio, cualquier ausencia de perdón es una violación del mandamiento a no matar, porque detrás de eso está esa actitud de homicidio que si pudiera, le quitaría la vida a alguien o lo dañaría si pudiera. Además, si usted va a tratar con esta actitud, usted debe reconocer que su ausencia de perdón es simplemente egoísta. Usted tiene que enfrentar su egoísmo. Es exactamente ese afecto inmerecido hacia usted mismo que lo hace engrandecer las fallas de otros que lo ofenden a usted. Por otro lado, si usted es humilde y no es egoísta y se niega a sí mismo, usted se verá a sí mismo como una persona tan baja que ninguna ofensa en contra de usted será considerada importante. Un ego orgulloso que se estima a sí mismo, se enoja fácilmente y normalmente no perdona porque piensa de una manera tan elevada de sí mismo y después odia tanto a alguien que lo ofende, que ofende a esta entidad gloriosa. Entonces, usted nada más no debe matar, dice Dios. Usted no debe odiar, no debe enojar, no debe ser alguien que no perdona. Y si usted no perdona, usted manifiesta egoísmo, y usted no ve en otro la imagen de Dios, y usted de hecho viola el sexto mandamiento. Permítame darle un segundo principio básico teológico para el perdón. La persona que lo ha ofendido usted ha ofendido a Dios más. La persona que lo ha ofendido usted ha ofendido a Dios más. Y si Dios, el más santo, lo ha perdonado a él el pecado más grande, ¿puede usted, el que es menos santo, perdonarlo a él el pecado menor? ¿Entiende eso? David quien pecó contra Betsabé, quien pecó contra su marido Urias, quien pecó contra su propia esposa, sus propios hijos, su propia nación. David quien pecó contra todas esas personas dijo en el Salmo 51, contra ti, contra ti solo he pecado. En otras palabras, él sabía que sin importar cómo él había ofendido a los hombres, él había ofendido más a Dios. Y si Dios puede perdonar la ofensa más grande, entonces ¿por qué usted no puede perdonar la ofensa menor? Ese es el punto. Ese es el asunto inexplicable en la parábola de Mateo 18, en donde el rey perdona al hombre con la deuda imposible de pagar. Y después el hombre no quiere perdonar a otro hombre que le debe una deuda muy simple, sino que lo estrangula y lo arroja a la prisión. Y el punto es, ¿cómo es posible que puede ver usted a Dios perdonar la ofensa más grande y usted no perdonar la que es menor? Cualquier crimen en contra de usted es un crimen mayor en contra de Dios. Cada vez que alguien pega contra usted... Quizás lo ofenda a usted, pero lo ofende a Dios más. ¿Por qué? Porque Él es más santo de lo que usted es. El pecado es más pecaminoso para Él. Es más ofensivo para Él. La misma ofensa puede ser algo serio para usted, pero es mucho más serio para un Dios infinitamente santo. Sin embargo, Dios perdona de manera misericordiosa. ¿Es usted más justo? ¿Es usted más santo? ¿Es usted una corte más elevada, con una ley más elevada? La verdad es que si usted no perdona, usted no es como Dios en absoluto. Usted es más como el diablo. No olvide esto. Dios le tiene que perdonar mucho a usted. Y no hay comparación entre las ofensas de otros hombres en contra de usted y las ofensas de usted en contra de Dios, sea en número o en seriedad o en consecuencias. Ningún hombre jamás podría ofenderlo a usted en la manera en la que usted ofende a Dios y Dios lo perdona a usted. ¿Acaso usted no puede perdonar a otros? Usted merece condenación por parte de Dios y yo también, pero Él nos da misericordia para todas nuestras transgresiones. Va a pasar usted su vida entera buscando venganza por las heridas insignificantes que vienen en contra de usted? ¿Qué es la teología del perdón? Recuerde esto, Dios perdona el enojo, el odio y la ausencia de perdón, no solo el homicidio. Recuerde esto, Él es el más ofendido y Él perdona, y usted, siendo el menos ofendido, debe perdonar. Principio número tres, muy importante, usted no disfrutará perdón de Dios si usted no perdona a otros. Hemos señalado eso en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, en donde Dios dice que si usted perdona a otros sus pecados, vuestro Padre perdonará los suyos. Si usted no perdona a otros, Él no lo perdonará a usted. En otras palabras, en el sentido de nuestra relación con Dios, estamos delante de Dios con pecado no perdonado bajo su disciplina si no perdonamos a otros. Ese es un precio elevado que pagar por una ausencia de perdón. Si usted se rehúsa a perdonar a alguien más, entonces Dios se rehúsa a perdonarlo a usted y usted queda aislado de la comunión significativa con Dios y usted es disciplinado. Número cuatro, usted no disfrutará el amor de los hermanos si usted no perdona. Usted no disfrutará del amor de los hermanos si usted no perdona. En otras palabras, nunca podrá participar en comunión gozosa y amor de creyentes cristianos si usted no perdona. ¿Se acuerda usted de la parábola de Mateo 18? ¿Se acuerda usted del hombre que salió y estranguló a este hombre y le dijo, quiero que me des todo lo que me debes, y él no le pagó, entonces lo arrojó a la prisión hasta que pagara todo lo que le debía? Aquí hay un hombre que Dios había perdonado, pero él no quiso perdonar a un amigo. En el versículo 31 de Mateo 18 dice, y todos los amigos de ese hombre fueron al amo, al Señor, y le dijeron al Señor lo que ese hombre había hecho. Señor, tienes que tratar con este hombre. ¿Qué es eso? Le voy a decir lo que es. Sus amigos cristianos, viéndolo con una actitud que no perdona, van a acudir a Dios y van a decirle, Dios, tienes que disciplinar a esa persona. Realmente, ahí hay un retrato de la disciplina de la iglesia. Los santos reuniéndose delante de Dios y diciendo, Dios, implementa algo de disciplina en la vida de esa persona. Usted va a destruir sus propias relaciones con otros cristianos, quienes entonces van a tener que acudir a Dios y pedirle que lo enfrente usted en términos de disciplina si usted no perdona. Si usted no perdona, ellos no van a perdonar y van a pedirle a Dios que trate con usted. Y entonces no solo va a perder su comunión con Dios, sino que va a perder el apoyo dulce, alentador, amoroso, afirmador de otros creyentes. Que lo ven usted como una amenaza para la pureza de la iglesia y acudirán a Dios para que Él cambie la vida de usted o lo saque usted. Escuche, la teología del perdón es así. Dios prohíbe la actitud de la ausencia de perdón tanto como el homicidio. Él es más ofendido y sin embargo él perdona y entonces usted, que es menos ofendido, debe perdonar. Usted no disfrutará de comunión con Dios fluyendo del perdón si usted no perdona a otros, ni disfrutará de la comunión dulce y el amor de los cristianos. Número 5 un elemento muy importante al entender el perdón. Si usted no quiere perdonar, sino que más bien busca la venganza, usted habrá usurpado la autoridad de Dios. Usted habrá usurpado la autoridad de Dios. En la carta de Pablo a los romanos, en ese maravilloso, capítulo 12, práctico. Escuche lo que él dice en los versículos 14 y 19. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid. Y después de esto, versículo 19. Nunca os venguéis, amados, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, la venganza es mía, yo daré el pago, dice el Señor. Deje la venganza a Dios. Cuando usted no quiere perdonar a alguien, cuando usted se aferra a esa actitud de enojo y amargura y hostilidad, Usted literalmente está presumiendo de tomar la espada de juicio divino, sacándola de la mano de Dios y usarla por usted mismo. Usted está diciendo, Dios, dame esa espada, yo estoy a cargo. Una actitud así dice, yo debo ser el vengador porque Dios es injusto, Dios es lento. O Dios es indiferente, o Dios simplemente no entiende, Él es ignorante. O Dios es incapaz de juzgar y todo eso es blasfemia. Dios está mucho mejor capacitado para enfrentar cualquier ofensa en contra de usted que usted. Él es capaz de enfrentar la consecuencia del pecado mucho mejor que usted. Él tiene el entendimiento más verdadero, más puro del asunto. Usted es limitado en su entendimiento. Él es la autoridad más elevada. Usted no tiene autoridad alguna. Él es imparcial y justo. Usted es parcial, egoísta. Él es omnisciente y eterno. Él ve el fin de todo. Usted. Es miope, ignorante, no ve nada más allá del momento. Él es sabio y bueno y todo lo que él hace tiene propósitos perfectamente justos. Usted es ignorante y está cegado por su enojo y sus propósitos pueden ser malos. No tiene sentido que alguna persona sea tan blasfema como para quitarle la espada de la mano de Dios y usarla por sí mismo o sí misma. Número seis, un punto muy importante. La ausencia del perdón hace que usted no sea apto para la adoración. La ausencia de perdón lo hace usted no apto para la adoración. De nuevo en el sermón del monte de Mateo capítulo 5, nuestro Señor dijo, por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y primero reconcílate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. No te atrevas a adorarme a mí si no estás completamente reconciliado con tu hermano cristiano. Usted no puede acercarse a Dios cuando usted tiene esa manera de pensar con ausencia de perdón. Usted no es apto para la comunión con la gente de Dios. Usted no es apto para la comunión con Dios. Usted está en una situación de pecado agravado. Usted no puede ser una bendición a otros y usted no puede ser aceptable a Dios. Como puede ver, la teología bíblica del perdón, entonces, involucra entender que Dios prohíbe la ausencia del perdón, así como el homicidio, que Él, aunque Él es el más ofendido, aún así, Perdona y usted también debe perdonar. Que si usted no perdona, usted pierde esa comunión con Él y pierde el amor de los hermanos. Si usted no perdona y siente que tiene que vengarse, entonces usted usurpa la venganza de Dios, un acto de blasfemia, y usted no es apto para adorar. Finalmente, muy importante, sus heridas y ofensas, las heridas y ofensas en contra de usted, son sus pruebas y tentaciones. Eso es tan importante. Usted tiene que reconocer que cuando algo le sucede a usted, que sea un ofenso o pecado contra usted, esa es una prueba y o tentación. Y usted tiene que enfrentarlo como tal. De nuevo de regreso en Mateo 5.44, Jesús dijo, Os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si usted quiere ser verdaderamente cristiano, si usted quiere manifestar verdaderamente el hecho de que usted es hijo de Dios, si usted quiere manifestar de manera verdadera y distintiva que es cristiano, entonces sin importar lo que alguien le haga a usted, usted debe perdonarlos y amarlos. Cada vez que alguien le ofende a usted, esa es una prueba o tentación. Si usted la pasa y los perdona, esa es una prueba que produce fortaleza. Si usted fracasa y usted no perdona, es una tentación que produce pecado. Sus acontecimientos, los acontecimientos que enfrenta usted en la vida van en una u otra dirección. Una respuesta correcta la hace una prueba que produce justicia. Una respuesta incorrecta la hace una tentación que produce injusticia. La única preocupación que usted debe tener acerca de la acción de alguien en contra de usted es asegurarse de que usted no caiga en pecado al verse tentado por esa ofensa. Usted debe estar poco preocupado por las acciones de otros en contra de usted, sean las que sean, y estar muy preocupado porque se conviertan en pruebas, que lo hagan usted fuerte, o tentaciones que lo hagan usted pecaminoso. Ahora, asumimos que Filemón sabía todo esto porque Pablo no se lo da. Ciertamente la teología del perdón fue conocida por Filemón. Y entonces Pablo no lo dice, y lo he dicho para todos aquellos de ustedes que necesitaban oírlo. Ahora regresemos al texto. Habiendo entendido todo eso, Pablo, en lugar de presentar un argumento o reafirmación de esa postura teológica adopta la postura elevada, noble y apela al amor, sabiendo que Filemón sabe que este es el cimiento doctrinalmente. Versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él dice, mira, podría mandarte. Tengo suficiente confianza en mi comisión en Cristo, es lo que él quiere decir. Tengo suficiente valentía. Tengo suficiente denuedo como un apóstol directamente comisionado por el Cristo resucitado para mandarte perdonar en base a la teología del perdón que es mandada por Dios. Tengo el derecho divino de mandarte. No tengo falta de valentía en usar ese derecho divino porque es en Cristo dado a mí en mi comisión y Entonces podría demandarte que hicieras lo que es apropiado, literalmente lo que es apropiado en el Señor, lo que es distintivamente cristiano, esto es que perdones. Sin embargo, versículo 9, él dice, más bien, te ruego, por amor, estoy adoptando la postura más elevada. Pablo amaba a Filemón. De regreso en el versículo 1, él lo llama agapetos amado. En el versículo 7, él dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Hubo un vínculo de amor entre estos dos hombres. No había necesidad de mandar. Usted recuerda que Jesús dijo que si quieres guardar la ley, haz esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Pablo dijo, en esto la ley entera es cumplida, el amor cumple la ley entera. El amor es el cumplimiento de la ley. Él dice en Romanos 3, el amor es la postura elevada cuando alguien posee el amor Verdadero, piadoso, virtuoso, dado por el Espíritu. Esa es la postura elevada. Más allá de la ley y la demanda y el mandato, motiva a uno a hacer lo que es correcto. Y mientras que el perdón se manda en las Escrituras, y mientras que pudo haber sido mandado con autoridad apostólica, Pablo conoce al hombre a quien le habla y sabe que es un hombre motivado por amor. Él no está hablándole a un hermano que está pecando, que está en la carne. Él está hablándole a un hombre piadoso, maduro, con una mente espiritual, y el amor moverá su corazón. Entonces, la referencia a la autoridad de Pablo es colocada ahí, simplemente para que Filemón la vea y tenga un vistazo, y después es quitada. Un pequeño recordatorio de que él podría usarla si él quisiera, pero después él dice, simplemente te lo ruego por causa del amor. Y después, para enternecer el corazón de Filemón, debido a que esta es una escena difícil, él incluye dos afirmaciones acerca de sí mismo. Te ruego por amor, él dice, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Para llegar al corazón de Filemón, Pablo quiere usar términos que motiven la compasión. Él dice, harías esto por mí, pobre de mí. Él realmente simplemente está buscando influenciarlo y él habla de sí mismo en una especie de, de dos maneras que lo presentan como a una persona necesitada, con la intención de enternecer a Filemón. Después de esto, este es... Una posición bastante interesante en la que encontramos a Filemón. Y él aquí está leyendo como usted y yo estamos leyendo en la actualidad. Y él está leyendo a lo largo del versículo 8. Él está ahí en su casa leyendo esta carta breve. Y ahí enfrente de él, él puede ver a Onésimo, el esclavo que huyó, que lo defraudó. Y toda la emoción que él ha estado sintiendo desde el momento en el que Onésimo se fue por primera vez. Y todo el tiempo que ha pasado está hirviendo en su corazón. Él realmente no sabe lo que está pasando. Aquí está Tíquico, a quien él conoce. Él tiene la epístola a los colosenses en sus manos, lista para leérsela a la iglesia entera. Pero aquí está Onésimo, este hombre que ha motivado en el corazón de Filemón todo tipo de hostilidad y tentaciones y enojo que tiene que enfrentar. Y él está de regreso y lo está viendo al ojo. Y él realmente no entiende lo que está pasando. Y él está sintiendo emoción que quizás pueda hacer que quiera tomar onésimo y lo golpeo, lo encarcela y entonces el apóstol Pablo le dice simplemente te voy a pedir que lo perdones por causa del amor y serías tan amable en hacer eso porque la petición viene de Pablo el anciano que es un prisionero Pablo simplemente quiere que él muestre compasión, la palabra anciano simplemente significa eso, presbutez ya de edad, él no era tan viejo digo, 60 pero en esos días la gente no vivía más allá de eso con mucha frecuencia, Juan el apóstol vivió más allá de eso, pero eso fue raro. La vida de la gente era corta en ese entonces. De hecho, él quizás no fue mucho más viejo que Filemón, porque Filemón ya tenía la suficiente edad como para tener un hijo en el ministerio. Pero la palabra anciano conlleva más que tan solo años en el caso de Pablo. Conlleva la idea de un proceso de edad que sin duda había sido acelerado por las experiencias de Pablo. Usted puede estar seguro de que los años que se habían acumulado, por así decirlo, en la espalda de Pablo, eran más pesados que los años que se habían acumulado en la espalda de Filemón. Quizás no eran muchos, pero eran muchos en el proceso de envejecimiento. Pablo era más viejo que su edad. Allá atrás en Hechos 7, cuando estuvo ahí de pie, viendo a la gente apedreando a Esteban, dice que era un joven. Ella no era un joven. Ella es mayor y él es mayor que sus años porque él ha soportado tantos encarcelamientos comida terrible, enfermedades, viajes, persecuciones trabajo, heridas corporales él dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de las cicatrices de Cristo por las piedras que le habían arrojado y porque le habían golpeado con varas y con látigos y todo lo demás y él había estado en cepos como prisionero, toda la experiencia dolorosa, debilitante que había sido comprimida en esos años hacían que Pablo el anciano y este vistazo tierno tienen la idea de conmover el corazón de Filemón y hacerlo sentir compasión hacia este guerrero de edad y de esta manera motivar amor hacia el apóstol sacrificial que lo llevó a Cristo.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que somos llamados a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Nos encontramos en la serie Perdón como restaurar relaciones deterioradas aquí en gracia a vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre, resultado de su naturaleza caída, necesita ser perdonado por Dios y únicamente Él puede otorgarnos ese perdón, pero Él también nos capacita para perdonar a otros. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas, así como todos aquellos que he escuchado en días, meses o semanas anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.